0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Aujourd'hui, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je reçois Alban Sens, cofondatrice de Sociali, la plateforme qui encourage les bonnes actions en simplifiant la démarche des donateurs. Bonjour Alban, merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi sur Clubhouse.
1: Bonjour Lola, merci à toi.
0: Avec plaisir. Alors avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser vos questions à Alban. Alors Alban, tu viens de Rennes, en Bretagne. Tu grandis au sein d'une famille d'entrepreneurs, euh, d'entrepreneurs qui sont orientés dans le service à la personne. Est-ce que
1: déjà enfant, tu étais altruiste Oui, alors... Au final, ma maman a créé son entreprise quand j'avais 15 ans, mais avant, elle était mère au foyer. Donc, ça a été quand même un peu sur le tard dans ma vie que j'ai été, euh, été baignée dans, dans une famille d'entrepreneurs. Et, euh, et, et surtout, je suis allée en école d'infirmière, en fait, à la sortie de mon bac. Donc, ce n'était pas, euh, pas euh, directement, euh, tu vois, quand euh, ma mère a monté sa boîte que, euh, que je savais que que j'avais envie de le faire aussi. En revanche, prendre soin des personnes qui m'entourent, ça, depuis que je suis toute petite, j'avoue que, que c'est un peu en moi.
0: Et alors, donc très tôt, tu es sensibilisée à l'univers caritatif parce que c'est parce que quelque chose euh, qu'on qu t'inculque dans ta famille
1: Alors, pas vraiment. En fait, je, depuis que je suis toute petite, je, je, je sais, je pense que les associations... Euh, œuvre pour les personnes qui en on ont le plus besoin. Donc ça, je le savais. Et, euh, et du coup, je n'ai pas vraiment de personne dans ma famille qui était euh, investie dans le milieu associatif. En revanche, c'est quand j'avais euh, 18 ans que j'ai commencé à soutenir une association, tu vois, parce que j'ai été abordée dans la rue par, euh, par un bénévole et je lui ai donné mon rib. Parce que euh, voilà. Pour et, ouais, moi... et
0: là, c'est la première fois, en fait, que tu te rends compte que ce n'est pas super pratique, en fait, le don. Parce que donner son rib dans la rue... Euh il y a quand même plus simple aujourd'hui. Ouais.
1: Alors, ça, tu vois, ça, c'est quand j'avais 18 ans. Donc, j'étais pas du tout du tout dans le milieu digital, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, cool, je peux, je peux soutenir les associations et elles viennent à moi. C'est un, un peu comme ça que je le voyais. Et du coup, je me suis dit, bah c'est plutôt cool, au final. Et c'est euh, il y a deux ans, donc, tu vois, quasiment euh, dix ans après euh, que j'ai soutenu la première association, que je me suis réarrêtée, j'ai redonné mon rip dans la rue. Et c'est là où je me suis dit, en réalité... C'est quand même pas hyper pratique pour soutenir des associations, tu vois, mais c'était plus c'était un oui, peu oui. plus sur le tard au final que que, que ouais, j'ai un peu je m'en suis un peu rendu compte. Et tu
0: le disais tout à l'heure, euh, tu t'orientes au départ vers des études d'infirmière et tu changes finalement de cap en t'inscrivant dans une école de commerce et de management. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis
1: en fait, euh, quand je bossais, en... enfin, du coup, tu vois, y il y a des stages en école d'infirmière. Du coup, pendant un an et demi, j'étais en école et euh, je faisais des stages qui sont assez longs parce que les stages les plus longs, ils sont dix semaines. Donc, tu vois, en dix semaines, tu as, as le temps de, de prendre soin des patients, de, tu vois, de les connaître, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que euh, c'est un magnifique métier hein, et, euh, et je, 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 le trouve, je le trouve vraiment très très chouette, mais euh, mais j'avais un peu le la j'avais un peu l'impression que je pouvais pas agir à la hauteur euh, de ce dont j'avais envie d'agir, tu vois. Même pour un patient en particulier, bah en fait t'as pas euh, t'as pas la main pour euh, passer vraiment du temps avec lui, pouvoir euh, vraiment avoir un impact, etc. Et euh, et du coup je me suis dit mais bah en fait euh, vu que mes parents avaient monté leur boîte, donc ça faisait euh, tu vois, 5 ans, je pense, 4-5 ans que mes parents avaient monté leur boîte. Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est grâce aux entreprises qu'on peut avoir un impact qui, euh, tu vois, où tu peux réellement agir, tu peux mettre tous les process que tu veux pour, pour pouvoir euh, bah, agir comme tu le souhaites, etc. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est ça qui me correspond. Et j'avais vraiment envie de comprendre, justement, comment ça pouvait euh, fonctionner dans le quotidien euh, des entreprises, quoi.
0: Et alors, on reparlera de Payfit tout à l'heure, mais tu y passes un peu plus de deux ans. Payfit, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui développe un logiciel de gestion RH dédié aux entreprises, généralement de moins de 100 salariés. C'est bien ça J'ai bien aimé de voir.
1: Exactement, c'est ça. Mais moins de 200. Mais le, le, la plupart du temps, les clients de Payfit, ce sont en effet des PME. Donc, ils ont entre... 5 salariés et 100 salariés. Mais il y a, y, a, y a des entreprises qui ont, qui ont jusqu'à 200 salariés environ.
0: En janvier 2020, donc au tout début de la pandémie, tu crées avec Luc Merceron ton associé Sociali. Donc avant de nous raconter les origines du projet, explique-nous ce qu'est
1: Sociali. Alors Sociali, c'est une plateforme qui permet de simplifier la démarche des donateurs donc au tout départ, en fait la plateforme elle est sortie en juin 2020. Donc de, en fait avec Luc on s'est rencontrés en décembre 2019. Donc tu vois avant la pandémie, on a commencé à à travailler bah, sur sur Sociali avant et elle est donc c'est Luc qui euh, qui code, euh, enfin qui est qui a le, le rôle de développeur entre nous deux et euh, et du coup, elle est sortie en juin 2020 et ça permettait au tout départ et ça permet toujours d'ailleurs de permettre à des donateurs particuliers de découvrir l'association qui leur tient à cœur, de la soutenir, de percevoir simplement la défiscalisation euh, parce qu'on aide à la défiscalisation automatiquement dans le produit, et après de mesurer leur impact positif. Donc dès qu'une association reçoit un don via Sociali, elle le reçoit en temps réel, et du coup elle peut inscrire, elle, dans son compte dédié, toutes les actions qu'elle qu a réalisées grâce aux dons des donateurs. Et du coup, dans leur compte dédié, les donateurs particuliers, ils ont accès du coup à, à des dashboards de, de suivi d'impact, euh, des actions qui ont été réalisées grâce à eux. Voilà. Donc oui, ça, on va rentrer un peu plus dans le détail
0: au fur et à mesure de mes questions pour bien, bien comprendre. Vous accompagnez les
1: donateurs, mais aussi les associations Exactement. Nous, notre objectif, c'est que les associations, elles puissent avoir une plateforme où elles peuvent avoir de la visibilité et récolter des dons euh, hyper facilement et sans se soucier du coup dans leur quotidien à la récolte de dons, mais qu'elles puissent se concentrer réellement sur les missions pour, enfin, la mission pour laquelle elle a été créée à la base.
0: D'accord, mais est-ce que, tu, par exemple, tu les accompagnes dans l'aide aux statistiques, euh, marketing, comptabilité, analyse de données, tout ça, ou
1: pas du tout Alors, tout est automatisé dans Sociali, donc sur, au final, les... c'est uniquement… Aujourd'hui, on est uniquement sur les dons, sachant que, nous, notre vision à long terme, c'est vraiment de créer du lien entre les associations et les Français. Donc, euh, les Français qui soient particuliers donateurs ou euh, qui soient euh, dans une entreprise, tu vois même en tant que personne morale, Les personnes morales peuvent soutenir des associations et du coup, c'est en collaboration avec tous les salariés. Donc, tu vois, ce sont les salariés qui, qui votent pour l'association qu'ils préfèrent. Le don est réparti en fonction des votes des salariés. Et après, c'est pareil pour les entreprises. On, on simplifie la défiscalisation et il y a toute la mesure de l'impact dans les comptes dédiés à la fois de l'entreprise, mais aussi des, des salariés des entreprises.
0: Et alors, comment est-ce qu'on explique que, que les Français, enfin les gens en général, ne pensent pas Toujours à
1: défiscaliser lorsqu'ils font des dons. En fait, ouais, en effet, il y a plus de un Français sur deux qui ne bénéficie pas de la défiscalisation. Donc ça veut dire qu'il ne le déclare pas dans ses, dans, dans, dans sa déclaration d'impôt. Et en fait, c'est parce que euh, aujourd'hui, tu vois, quand tu donnes, euh, bah, tu donnes dans la rue, tu donnes. Il euh, y, y a même au final des des, des outils aujourd'hui qui te permettent de donner euh, à la caisse, par exemple. Mais en fait tu jamais de reçu fiscal, à aucun moment tu reçois un reçu fiscal. Donc en fait, tous ces dons-là ne permettent pas tout simplement la défiscalisation. Alors que dans la loi française, on peut, quand on fait un don à une association, on perçoit soit 75% de réduction d'impôt, soit 66%. Ça, ça dépend de l'association. Et ça, c'est pareil, au final, il faut le connaître en fait tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a plus d'un Français sur deux qui se dit « ok, c'est c'est pas hyper simple et du coup, ils ne font juste pas les démarches ». Là où du coup dans Sociali, on automatise tout, tu vois, donc tout, euh, tu, tu peux soutenir euh, 100 associations différentes. Euh, au final, euh, tous tes reçus fiscaux, ils sont euh, au centralisés au même endroit. Et du coup, au moment de déclarer tes impôts, tu vois, là, les, les déclarations, elles viennent d'ouvrir. Ou le service des impôts vient d'ouvrir. Du coup, on, on a envoyé un mail à tous nos utilisateurs, tous les donateurs pour leur dire, hop hop, oublie pas, euh, il faut que tu déclares tes, tes impôts. Sachant que là, je suis en relation avec le gouvernement parce que j'aimerais bien qu'on puisse automatiser les dons qui sont faits par les Français, du coup, via Sociali, qu'on puisse les automatiser dans les déclarations d'impôt.
0: J'en profite pour rappeler que c'est assez récent, en fait, la déduction fiscale, puisque c'est avec la loi Coluche en 89 seulement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est 89, donc c'est assez, assez récent. Donc, comment est né le projet Est-ce qu'il tu,
1: tu, est né d'un constat de manque Oui alors, c'est le constat de moi qui vient de moi, parce qu'au final, tu vois, je donnais. Donc, c'est ce que je te racontais au départ. Au début, j'ai donné, j'avais 18 ans. Euh, après, j'ai redonné donc, euh, dans la rue, mais tu vois, j'avais euh, 27 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, là, je me suis... En rentrant chez moi, je me suis dit, mais en fait, trop bien, tu as donné à deux associations. La deuxième me paraissait... Enfin, euh, tu vois, me correspondait plus que la première à qui je donnais. Donc, ça faisait 10 ans que je lui donnais, quand même. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, pose-toi vraiment la question de... Quelle cause, toi, te tient le plus à cœur Et après, va trouver ton association. C'est hyper simple quand même de se faire aborder dans la rue et de se dire « Ok, euh, euh, je donne mon RIB et euh, je soutiens une association ». Non, enfin j'ai envie de savoir quel impact j'ai envie d'avoir, dans quel monde j'ai envie de vivre, etc. Et du coup, j'ai commencé à me poser ces questions. Après, euh, c'est comme ce que tu, ce que tu disais, tu, euh, je suis renaise Moi, depuis que je suis toute petite, ce sont les sans-abri qui me... qui me Enfin, tu vois, je, je, je... Qui tient à cœur, c'est une cause qui tient à cœur ouais. Voilà, exactement. Et, euh, et du coup, j'ai essayé de trouver une association à Rennes qui euh, fait des maraudes, etc., pour à la fois faire des maraudes et pour commencer à la soutenir financièrement. Et, euh, et en fait, là, je me suis rendu compte que c'était une énorme galère, en fait, pour euh, trouver l'association qui me correspondait. Et du coup, c'est parti de ce constat-là. Donc, au tout début, je me suis dit « Non, mais en fait, faut digitaliser ». Euh, le fait de pouvoir connaître des associations pour les donateurs, enfin pour les Français en général, et euh, bah pour pouvoir justement faire connaître les associations qui œuvrent au quotidien euh, à chaque personne qui s'intéresse au milieu associatif. Et du coup, c'est parti de ce constat-là. Et après directement je me suis dit bah trop bien en fait il faut aussi que les Français puissent soutenir les associations sur cette plateforme et après bah c'est au fur et à mesure de mes recherches que je me suis rendu compte qu'il y avait plus un français sur deux qui bénéficiait pas de la défiscalisation du coup je me suis dit ok ça faut l'automatiser aussi et au-delà de ça en fait euh, et moi c'était un peu mon cas c'est que j'avais l'impression que j'étais pas vraiment au courant tu vois des actions qui avaient été réalisées de euh, grâce au dons que j'avais fait depuis euh, 10 ans, tu vois. Ouais. Et, euh, et là je me suis dit bah en fait faut permettre de faire justement la mesure de l'impact et euh, comprendre réellement bah toutes les actions qui sont réalisées grâce au don que tu as fait. Ça, justement, on va en revenir plus tard à la
0: transparence ouais. parce que euh, tu vas nous expliquer concrètement comment ça se passe. Mais moi, contrairement à toi, tu vois, je trouve que le problème, c'est que l'on est sollicité de toutes parts. Dans la rue, par téléphone, grâce aux SMS, sur Internet, avec les bannières, les newsletters. Je, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de savoir euh, à qui donner plutôt que de trouver euh, une association. J'ai l'impression qu'on est noyé euh, sous les informations de, de, de diverses associations. C'est assez étonnant finalement que toi tu aies une, une, un autre ressenti.
1: Ah ben bah c'est hyper intéressant ton ressenti à toi. Et au final, tu vois, ça je l'ai pas dit, mais en fait quand un, quand une personne se crée un compte sur Sociali, et, et la personne, enfin tu vois, se, détermine un peu les causes qui lui tiennent à cœur, etc. Et après automatiquement, on va lui remonter les trois associations qui correspondent le plus à, 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 à qui lui correspondent le plus, qui peuvent potentiellement le plus lui tenir à cœur. Et du coup, grâce à ces trois recommandations, déjà, bah, ça permet de, de faciliter le choix de la personne qui a envie de soutenir une association.
0: Alors, puisque tu parles de l'expérience sur Sociali, euh, je vais en profiter pour te poser la question. Donc, j'ai créé mon compte récemment sur Sociali et vient une question euh, de la taille de l'association. Et j'ai été très étonnée, en fait, qu'on me pose cette question parce que, n'y connaissant pas grand-chose, en fait, euh, la taille de l'association, pour moi, euh, m'importe peu tant qu'elle fait.
1: Ah, bah c'est hyper intéressant et en plus, ce n'est pas la première fois qu'on me remonte euh, ce point-là. Donc, euh, je vais en parler avec Luc pour euh, pour te dire. <rire> en fait, au tout début avec Luc, tu vois, ça, c'est une des premières... Enfin, euh, euh, dans, le, dans le workflow de création de compte, en gros, on s'est dit... On a, posé, on, a, on a posé pas mal de questions aux, aux, aux personnes qui ont qu on, qu on testé le produit au tout début, avant le lancement officiel. Et au final, dans les, rem dans les choses qui étaient remontées, c'était « Ok, moi, j'ai envie de pouvoir soutenir... Euh, » une association de quartier, euh, tu vois, un peu petite, etc. Et il y a d'autres personnes qui disaient, non, moi, je préfère euh, soutenir une association qui, au contraire, est hyper bien organisée, à, euh, tu vois, plus de 500 salariés, euh, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, c'est quand même intéressant dans les recommandations, après, qu'on fait aux donateurs, qu'ils puissent dans son compte inscrire, au final, qui, fin, tu vois, la taille de l'association qui, euh, qui préfère soutenir, parce que ça dépend aussi des recommandations qu'on lui fait après. Mais après, euh, tu vois, si toi, par exemple, ça t'importe peu, au final, tu as la possibilité de sélectionner les quatre, euh, les quatre euh, il me semble qu'il y en a quatre, ça doit être, euh, tu vois, c'est le nombre de, de un salariés. De à
0: cinq, en effet, ouais, de 100 voilà, à, à, 500, à
1: 500, tout à fait. Voilà. Et du coup, tu peux, tu peux tout sélectionner et du coup, ce sera juste pas pris en compte dans les recommandations, tu vois.
0: D'accord. Et alors, j'ai une question
1: qui peut sembler un peu simplette. Euh, concrètement, à quoi sert un don pour une association bah Parce qu'au final, une association, tu vois, c'est pas comme une entreprise. Donc, elle n'a pas euh, un chiffre d'affaires, elle ne vend pas des produits. Les associations, elles agissent pour l'intérêt général. Donc, elles agissent, tu vois, en faveur des personnes euh, euh, qui sont en difficulté. Donc, bah forcément, ces personnes-là n'ont pas les moyens de payer les services, entre guillemets, de l'association. L'association est là pour combler un manque, si tu veux. Donc,
0: local, fourniture, équipement, ce genre de choses. Exactement,
1: exactement. Enfin, tu vois, même, euh, il y a, y, a euh, y a plusieurs types d'associations. Par exemple, il y a les associations qui œuvrent pour la protection des animaux, par exemple. Bah, il faut pouvoir... Euh, euh, avoir euh, de la nourriture pour alimenter les animaux, pouvoir euh, euh, mettre à jour les clôtures, euh, etc. Il y a d'autres euh, associations qui agissent pour euh, le soutien international, donc il faut pouvoir envoyer des fournitures scolaires aux, aux enfants qui sont dans les orphelinats. Euh, pour les maraudes, bah, il faut pouvoir avoir des couvertures, des duvets, euh, pour pouvoir euh, justement les distribuer aux personnes qui sont dans, dans le besoin. Et c'est avec, bah tu vois tout ça ça, 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 ça coûte de l'argent mine de rien et du coup c'est pour ça que les associations elles ont vraiment besoin de dons au quotidien pour pouvoir agir à la à la hauteur de de, de ce qu'elles veulent tu vois. Et les associations arrivent en
0: première place dans le cœur des Français devant les institutions, les entreprises, les politiques et même les syndicats. Les gens font davantage confiance aux associations qu'au pouvoir public pour faire bouger les choses. Comment est-ce que tu expliques ça? Tu comprends que ça puisse être nébuleux, en fait, euh, le, le milieu
1: associatif, caritatif Oui, moi, je le comprends entièrement. Et c'est pour ça qu'avec Sociali, j'ai envie d'apporter de la transparence sur les associations, tu vois. Après, sur le fait que les Français ont plus confiance dans les associations que dans les pouvoirs publics, etc., euh, je pense que c'est un peu lié au contexte euh, actuel, peut-être parce que on, euh, les Français... Euh, euh, parfois, on, on pas trop confiance, enfin, euh, euh, parfois, hein, on, 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 on moins confiance dans le gouvernement. Et en fait, les associations, parce que le gouvernement, en fait, ils agissent de manière macro. Donc, du coup, ils agissent, euh, OK, il euh, y a telle tranche de population euh, qui a, qu a, qu a besoin d'aide, par exemple, OK, on met des aides en place. Alors que les associations, elles, elles sont sur le terrain, elles sont sur, elles sont au plus près des besoins de chaque personne, tu vois, et elles, elles ont vraiment un contact euh, euh, bah, particulier avec les personnes qui sont dans le besoin. Et je pense que c'est pour ça que les Français ont plus confiance dans les associations parce que elles savent réellement où faut agir, tu vois. Alors que bah, aujourd'hui, tu vois pas des fonctionnaires faire des maraudes pour pour euh, tu vois par exemple le gouvernement, c'est une loi ça, ouais. où il est dans l'obligation de fournir un toit à chaque Français. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un, un, un devoir qui est rempli par le gouvernement aujourd'hui. Et du coup, ce sont les associations qui prennent le relais, justement, pour pouvoir euh, bah, soit fournir un toit aux personnes qui sont dans la rue, soit pour, euh, bah, tu vois, pour juste qu'elles vivent dans un minimum de dignité, en fait. Et ça, le gouvernement ne le fait pas. Le fait pas parce qu'ils ont pas les moyens de le faire et au final le gouvernement est très bien au courant que les que c'est un manquement du gouvernement et que ce sont les associations qui prennent le relais sur ces missions là et c'est pour ça aussi que quand tu fais un don bah t'as 75% de ton don qui est défiscalisable parce que parce que au final enfin euh, tu vas pas payer des impôts alors que à côté de ça tu euh, tu tu soutiens une association qui euh, qui œuvre sur un manquement tu vois ah ouais bah oui c'est logique c'est ouais. vrai que c'est totalement <rire> logique. Euh, c'est pour ça en fait, ouais, ouais. la défiscalisation elle ne vient pas de nulle part, c'est que les associations heureusement qu'elles sont là, heureusement qu'elles agissent parce que si elles n'étaient pas là, euh, bah je, 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 on, pour, on pourrait difficilement en faire tu vois. Et puis
0: on parle de la situation actuelle avec la crise sanitaire, on a le sentiment que la solidarité sous toutes ses formes a explosé. Euh, j'ai vu, selon une étude, que de plus en plus de Français, depuis le début de, de la pandémie, euh, sont devenus bénévoles. C'est un constat que tu as également fait à travers Sociali.
1: Alors, bah, moi, j'ai pas le recul hein, sur les gens, comment ils donnaient avant, parce que du coup, la plateforme, elle est sortie en juin 2020, tu vois. Et puis même, on n'a pas du tout de données, du coup, sur... sur sur, les, sur la période avant, justement, cette crise. En revanche, moi, c'est plus un constat personnel, tu vois, où je vois que, bah, je pense qu'on on est tous un peu alertés sur les, bah, les difficultés qui arrivent pour les Français. Après, c'est arrivé même avant la crise, hein, je veux dire, il y avait les Gilets jaunes, enfin, ça ne date pas de la crise, je pense, le fait que les Français ne soient pas dans une situation financière qui soit hyper... Hyper favorable, tu vois. Après, la crise, je pense, euh, accentue ces euh, euh, difficultés, c'est sûr. Et du coup, je pense que c'est à euh, chaque personne, du coup, s'en rend compte. Parce que, tu, vois, tu, peux, tu peux pas ne pas t'en rendre compte, en fait, parce que dans ton entourage, tu as forcément une personne qui a perdu son emploi, euh, qui, euh, tu vois, qui est en réelle difficulté. Il y a quand même une énorme partie des Français. Il faut le savoir, qui ont absolument pas, euh, bah, ils, qui plus d'argent, euh, qui, euh, qui sont dans le rouge euh, au 15 du mois, tu vois. Enfin, ça, pose, ça, ça pose quand même une question, enfin, je trouve. Et, euh, et je pense que c'est pour ça. Tu as, as beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'ils euh, bah, ne sont pas forcément dans des difficultés financières. Et du coup, euh, bah, ils ont aussi envie de pouvoir euh, aider les personnes qui le sont. Et, euh, et tant mieux! Et
0: qui sont les donateurs, justement, sur Sociali C'est plutôt une population jeune
1: Ouais, exactement. Parce qu'on est quand même un outil. Euh, tu vois, c'est un outil tech, Sociali. Et, euh, et du coup, ce sont des personnes aujourd'hui, parce que c'est aussi euh, un produit qui est innovant. Du coup, ce sont des personnes qui ont entre, euh, euh, tu vois, je dirais, euh, 25 et 35 ans. On a même, on a même des, 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 des personnes qui, sont, euh, qui ont acquis la majorité... Euh, euh, tout récemment qui euh, qui font des dons parce que je pense que ça fait plus de sens pour eux le fait de bah, d'avoir la transparence sur les associations etc et euh, et en effet ce sont plus les 25-35 ans mais on a aussi euh, des personnes tu vois qui ont euh, 65 65 ans on en a eu pas mal parce que c'est aussi une bouche à oreille tu vois et euh... puis, c'est ceux qui ont les moyens. Alors, pas forcément. Il faut savoir qu'au final, les... les donateurs français qui, qui donnent, du coup, enfin, les Français qui donnent, ne sont absolument pas les personnes qui ont le plus de moyens financiers. Ce qui peut paraître un peu aberrant, Mais tu oui. vois, comme ça. Et, euh... Et, en fait, euh... Et en fait, non, parce que je ne sais pas. Hein. Là, je... Je... je parle, je fais des des hypothèses, mais tu vois, euh, c'est peut-être parce que les personnes qui, justement, ont un petit peu les moyens, mais pas beaucoup de moyens, sont plus dans un secteur où ils côtoient des personnes qui sont euh, bah, plus dans la précarité et du coup, ils sont plus alertes sur euh, les difficultés que peuvent ressentir les gens dans leur quotidien. Je, je dis ça, j'en je, je, sais rien, tu vois. Après, c'est plus... Euh, je pense que depuis que tu es tout petit, pareil, on a des personnes, je sais, elles soutiennent que des associations pour la protection des animaux ou que des associations euh, qui, euh, qui, euh, qui agissent pour l'environnement, tu vois, pour la protection de l'environnement. Et euh, je pense aussi que ça dépend de, ça dépend de chaque personne. Si es, euh, depuis que tu es tout petit, euh, tu te dis, OK, euh, j'ai envie d'avoir un impact positif, euh, tu te poses des questions sur. Enfin, euh, sur, euh, <rire> sur, euh, sur, euh, tu vois, ce que tu as un peu envie d'apporter, quoi. La pierre, elle dit, ce oui. que tu as envie d'apporter. Il y a d'autres personnes qui, ju qui juste, ne se posent jamais ces questions-là. Et c'est pas grave, tu vois. Il faut tout pour faire un monde. Et
0: justement, alors là, tu parles des, des jeunes majeurs. Euh, il faut être majeur pour pouvoir faire un don en France
1: Oui, il faut être majeur pour faire un don. D'accord, avec ta
0: petite carte de retraite, tu peux pas faire de don sur Sociality si tu as, as moins de 18 ans.
1: bah non, je, non. Il faut, il faut avoir 18 ans pour faire un don, je te confirme. Ou alors, non. En réalité, les personnes qui ne sont pas majeures peuvent faire des dons, mais il euh, faut avoir un... Bah, tu vois, normalement, ce sont les parents qui disent euh, « ok euh... ». Il
0: faut une autorisation, d'accord. Ouais, c'est ça. Et alors, euh, la petite question euh, stratégie, est-ce qu'il vaut mieux donner un peu à plein d'associations
1: ou beaucoup à une seule association Ah bah ça, ça, ça c'est pareil. Ça dépend de toi, l'impact que tu as envie d'avoir. Si, tu vois, euh, je ne sais pas, moi, tu te dis euh, « je donne, euh, j'ai envie de donner euh, 500 euros euh, ». Tu... Non, imagine, tu te dis « ok, j'ai envie de donner 1000 euros euh, sur, sur une année ». Donc, in fine, ça va, te, ça va te coûter réellement que 250 euros. Tu vois, mais tu te dis, ok, j'ai 1000 euros à dispatcher euh, euh, oui. sur les associations que je veux. Bah, ça va dépendre de toi, l'impact que tu as envie d'avoir. Est-ce que c'est vraiment une association en particulier où tu te dis, euh, c'est sûr, moi, c'est la cause qui me tient à cœur, euh, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie qu'il y ait des actions qui soient réalisées que dans cette cause-là, etc. Bah, là, je vais te conseiller de donner uniquement à une seule association et l'association qui te correspond le plus. En revanche, si tu es plus... Euh, euh, ok, moi j'ai envie d'avoir un impact positif, mais un peu dans plusieurs causes parce que j'arrive pas à faire mon choix, etc. etc. Bah là, je vais te dire Ok, donne à, je sais pas moi, 6-7 associations en tout dans l'année. Et après, en fonction des actions qui sont réalisées par les associations, bah peut-être que l'année suivante, tu vas, de, tu, vas, tu vas garder deux associations sur ces 6-là, tu vas en reprendre d'autres. Enfin, c'est un peu au quotidien, c'est en fonction des actions qui sont réalisées aussi euh, euh, grâce aux dons que tu as faits.
0: Alors certaines associations aujourd'hui semblent être de véritables machines de guerre. Les Restos du Cœur, Sidaction, tout ça, on les connaît. Elles investissent beaucoup d'argent dans leurs campagnes publicitaires, d'appel aux dons, notamment. Avec Socialite, toi, tu voulais donner davantage de visibilité aux associations plus petites, plus confidentielles.
1: Alors, on commence à avoir des plus grosses associations qui nous contactent parce qu'elles ont envie d'avoir cette visibilité sur Socialy, et tant mieux. Mais c'est vrai que, moi, mon objectif, c'est de permettre à toute association de pouvoir justement avoir cette visibilité et arrêter de mettre autant d'argent justement dans la récolte de dons, dans la communication, etc. Enfin, je pense que les Français aujourd'hui, et ça dépend en fait, et ça… Il y a la transparence sur Sociali, donc tu vas savoir la répartition des dépenses de l'association. Donc si tu te dis « bah non, en fait, euh, moi j'ai envie de donner pour une association euh, qui fait énormément de communication euh, qui, qui, et qui, qui dépense beaucoup d'argent dans la communication bah, », ça tu vas le voir et euh, tu peux donner à cette association. Bon, moi il s'avère que pas du tout, par exemple. Moi j'ai envie de donner à une association qui juste agit au quotidien mais qui fait zéro communication. C'est pour ça que j'ai lancé Sociali au départ quand même, tu vois parce que j'ai envie que les associations, bah, OK, en, en fait, agissaient, tu vois, genre, il y, y a plein d'actions à faire au quotidien, et, euh, et en fait, ça ne sert pas à grand-chose de faire de la communication, tu vois. Et, euh, mais ça, ça dépend des gens. Donc, euh, moi, je, moi, je te dis mes critères à moi, mais, euh, mais, mais ça dépend de chaque personne. L'objectif de Sociali, c'est d'apporter de la transparence sur les associations, et en effet, que des associations qui n'ont pas les moyens pour faire de la communication et pour pouvoir récolter des dons et mettre de l'argent pour la récolte de dons puissent justement bah, agir, agir au quotidien et agir au, au plus près des personnes qu'on ont le plus besoin, tu vois.
0: Explique-moi concrètement ce que tu entends par transparence.
1: Alors déjà, avant de donner mm -hmm. sur Sociali, tu vas avoir du coup une page de présentation de l'association où tu vas aussi avoir la répartition des dépenses de l'association tu vas aussi pouvoir télécharger le rapport financier. Nous, notre objectif, c'est d'apporter le plus de transparence possible avant que le donateur fasse son don. Et une fois que le donateur a fait son don, du coup, bah dans, les, dans, les, dans les jours, dans les semaines qui vont arriver, une fois que l'association aura agi euh, bah sur le terrain, elle va indiquer sur son compte toutes les actions qu'elle a réalisées grâce au don que tu lui as fait. Et c'est là où, au final, bah, ça t'apporte une transparence réellement sur les actions qui sont réalisées. Sachant que là, on est au début du produit quand même, tu vois, le pro, fin, la plateforme, elle n'a même pas un an. Euh, au fur et à mesure, on développe justement des nouvelles fonctionnalités en fonction des retours des utilisateurs. Donc, soit des donateurs, enfin, donateurs particuliers, et surtout donateurs entreprises, j'avoue, parce qu'au final, ce sont les donateurs entreprises, qui, enfin, celles qui font du mécénat, qui... Euh, qui nous font le plus de remontées parce que ça vient aussi des salariés, des besoins des salariés et, euh, et on développe aussi des fonctionnalités bien évidemment à la demande des associations au quotidien enfin je suis hyper proche tu vois des euh, des personnes qui administrent les comptes des associations et en fonction de elles ce qu'elles nous disent en fonction des actions qu'elles ont réalisées comment elles ont envie que ce soit euh, bah euh, qui est de la transparence pour leurs donateurs justement bah, on développe au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités
0: donc, je vais pouvoir savoir si je donne, on va dire, 500 euros à une association pour la protection des animaux, que j'ai payé tant de cages, tant de kilos de croquettes. Euh... Tu as tout compris, voilà.
1: exactement. C'est exactement ça.
0: Et alors, on n'en parle pas assez parce que c'est quand même vraiment aussi intéressant pour les entreprises de, de faire des dons. Puisqu'elles obtiennent jusqu'à 60% de
1: crédit d'impôt Exactement. Donc, ce n'est pas la même défiscalisation pour les donateurs particuliers. Mais du coup, pour les donateurs entreprises, c'est 60% tout le temps. Et sachant que... Bah, il faut que l'entreprise paye de l'impôt sur les sociétés pour percevoir justement cette réduction d'impôt. Ce qui n'est con... pas la même chose pour les donateurs particuliers, parce qu'un donateur particulier, s'il ne paye pas d'impôt, dans tous les cas, il va recevoir un remboursement du gouvernement une fois qu'il aura, dé... qu aura déclaré enfin une fois aura déclaré sa déclaration d'impôt. bizarre de dire ça, mais voilà. Ouais. <rire> Alors qu'une entre... <rire> entreprise, au final, il faut qu'elle paye de l'impôt sur les sociétés pour pouvoir déduire ce montant de dons, de 60%, du coup, de la, du montant de ces dons euh, sur l'impôt sur les sociétés. En revanche, si l'entreprise a en tête d'être rentable dans les 5 ans, donc en fait, une entreprise, elle paye de l'impôt sur les sociétés à partir du moment où elle a un chiffre d'affaires qui est supérieur à ses charges mensuelles, tu vois et du coup, tu, tu, tu payes euh, ton impôt sur les sociétés euh, grâce aux bénéfices que tu fais. Et du coup, si une, si une entreprise est encore dans une démarche de levée de fonds, par exemple, et du coup ne paye pas de l'impôt sur les sociétés, dans le cas où elle compte être rentable dans les 5 ans, elle va pouvoir reporter tous les dons qu'elle a fait sur les 5 ans et, et venir les déduire de, sa pro de, 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 de son premier impôt sur les sociétés qu'elle aura à payer.
0: Je, je vois qu'il y a des, des entrepreneurs de talent... Euh dans l'audience, donc vous avez compris, vous allez sur Sociali et vous donnez.
1: <rire> non, alors, ouais, après, pour, pour les entreprises, l'objectif, au final, c'est de pouvoir savoir bah, les causes qui importent, justement, les, les salariés, parce que, le, en fait, c'est le fondateur ou la responsable RH enfin, qui, euh, qui sélectionne les trois associations qui correspondent le plus aux valeurs de l'entreprise, et après, ce sont chaque salarié qui peuvent voter pour l'association qu'ils préfèrent, parmi les trois qui sont mises en avant, euh, dans leur compte dédié. Et ensuite, le don est réparti en fonction des votes des salariés. Et après, les fondateurs ou les responsables RH, eux, ils vont pouvoir voir justement les causes qui importent le plus leurs salariés, les associations qui ont bah, reçu le plus de votes. Et en fonction des, de l'analyse de données, euh, qui vont faire justement des causes qui, soutiennent le plus leur que, qui, qui importent le plus leurs salariés, ils vont aussi pouvoir mettre des actions tu vois, en place. Nous, on le voit sur les, entre les premières entreprises qui, euh, qui utilisent la plateforme. Au final, il bah, y a des entreprises, c'est 80% pour l'environnement, il y a d'autres entreprises, c'est 80% euh, euh, tu vois, euh, solidarité ou égalité homme-femme. Et en fait, en fonction des causes qui importent le plus les salariés, bah derrière, tu, tu peux fédérer plus facilement tes salariés parce que tu sais... Euh, bah, eux ce qui vont le plus les importer, tu vois. Oui, et puis ce qu'il y a de très très chouette sur le site de Socialis, c'est
0: qu'on qu peut faire une recherche par association, par thème, par ville et même par taille. Donc ça c'est vraiment, tu nous prends par la main pour, pour faire le meilleur choix possible.
1: Exactement, ça c'est l'objectif.
0: Alors, dans une interview euh, que tu as donnée à Ouest France, il me semble, tu expliques avec regret que les dons, bien souvent dans le cadre de grandes associations, n'arrivent qu'au bout du 21e mois aux principaux concernés. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Parce que je n'ai pas très bien compris. Ça veut dire que finalement, euh, les premiers concernés sont les derniers servis.
1: Alors, euh, je vois très bien de quoi tu parles. En, <rire> fait. <rire> en fait, ça, c'est un chiffre que j'avais vu au tout début. Euh, où tu vois, euh, j'étais dans mes recherches encore pour, euh, pour, euh, pour Socialy, et en fait, ça c'est par rapport à la récolte de dons. Donc en fait, quand tu donnes ton rip dans la rue à, à un bénévole, en fait, ce n'est pas du tout un bénévole, c'est un recruteur de donateurs, ils sont bien rémunérés, et ça coûte hyper cher aux associations. Donc en fait, tu n'as que les 30 plus grandes ONG françaises qui peuvent se permettre de faire de la récolte de dons dans la rue. Parce que qu'une une, une, une campagne de dons dans la rue, en moyenne, ça coûte 70 000 euros. Je ne sais pas si tu t'imagines. Donc, en fait, imagine. En fait, quand tu donnes ton RIP dans la rue, bah au final, c'est à partir du 21e mois où tu, as, où tu, tu donnes de manière mensuelle, tu vois. Bah, c'est à partir du 21e mois où c'est rentable. Enfin, où c'est rentable, c'est horrible de dire ça. Mais, mais où ça arrive réellement à, aux personnes qui, justement, euh, euh, bénéficient de l'aide de, de l'association. 21e mois. En fait, euh, c'est énorme. Quoi. énorme, oui. Voilà. Et, et alors, en
0: plus, euh, c'est étonnant que ça marche encore, ce genre de, de, de concept euh, dans, de récolter des dons dans la rue. Je suis assez étonnée, en fait, que ça fonctionne encore à l'heure du digital. Comment est-ce que vous vous rémunérez
1: chez Sociali Alors, du coup, nous, au final, notre business model repose sur les entreprises. Donc, quand une entreprise décide de, bah, de, de prendre Sociali pour soutenir des associations, au final, elle paye un abonnement mensuel pour euh, avoir accès à la mesure de l'impact de l'entreprise, euh, permettre à tous ces salariés aussi d'avoir un compte dédié où ils peuvent voter pour l'association qu'ils préfèrent. Et du coup, bah, notre business model repose là-dessus. Donc, c'est en fonction du nombre de salariés de l'entreprise euh, que, que l'abonnement mensuel se, se fait. Tout est automatisé directement dans la plateforme.
0: Et donc quel type d'association peut s'inscrire Est-ce qu'une petite association de quartier qui, euh, qui a une action assez restreinte finalement euh, peut s'inscrire sur
1: Sociali Complètement. Il faut juste que l'association, elle soit d'intérêt général et qu'elle permette à ses donateurs de bénéficier de la défiscalisation. Après, euh, l'objectif, moi c'est ce que je dis quand j'ai des associations tu vois, qui, euh, qui se... créent un compte, euh, je leur explique bien justement, nous, notre objectif de transparence. Donc euh, il faut qu'elle soit dans la même... Euh, dans, la même, dans les mêmes objectifs de transparence que nous au nom de Sociali, parce que dans tous les cas, euh, si elle n'apporte pas cette transparence aux donateurs, bah, automatiquement, elle sera plus suggérée aux donateurs et du coup, elle va, elle, elle va, elle va perdre en visibilité. Tu vois. Mais en effet, toutes les associations d'intérêt général qui permettent la défiscalisation peuvent s'inscrire. Après, bah, il faut qu'elles correspondent aux critères de transparence. Et justement, mais quels dispositifs les associations
0: mettent en place pour assurer les donateurs dans leur transparence
1: bah, En fait, il y, y a deux fonctionnalités possibles pour les associations, donc dans leur compte dédié, toujours. Elles peuvent soit enregistrer des actualités concernant l'association. Donc ça, les actualités, elles sont envoyées à toute notre base d'utilisateurs euh, euh, deux fois par mois. Et chaque personne qui se crée un compte sur Sociali reçoit une newsletter qui est personnalisé en fonction de son, de son profil. Donc ça veut dire qu'il va recevoir les actualités des associations qu'il a soutenues, les actualités des associations qui agissent pour les causes qui lui tiennent à cœur. Donc ça, c'est pareil, tu vois, c'est lors de la création de ton compte, tu as mis les causes qui tiennent à cœur. Bah, au final, la newsletter, elle va aussi t'être envoyée par rapport à ces informations que tu as indiquées à la création de ton compte. Donc ça, c'est une première fonctionnalités pour les associations. Donc, ça, ce sont les actualités. L'objectif, c'est de se faire connaître auprès des, de, de, des de potentiels donateurs. Et après, sur les réels dons qu'elles ont reçus, bah ça, c'est ce, ce que je t'expliquais tout à l'heure, ça, c'est vraiment lié au, à la fonctionnalité de, on appelle ça retour sur dons. Et du coup, euh, sur, elles indiquent toutes les actions qu'elle a réalisées grâce aux dons euh, qu'elle a reçus sur, euh, sur Socialit. Et Est-ce que Sociali
0: propose également la possibilité, euh, au-delà du don, de participer à la vie associative, au quotidien de l'association
1: <rire> Très bonne question. Non, euh, en fait, ça, euh, c'est pas encore le cas dans, dans la plateforme, mais c'est demandé à la fois par les associations et par les donateurs. Du coup, euh, là, on, on, en ce moment, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites euh, par mon associé. Donc, il ne peut pas prioriser encore euh, cette possibilité de faire du mécénat, du coup, euh, dans le mécénat de compétences dans Sociali. Mais en effet, euh, ça va arriver. Ça va arriver parce que je pense que c'est la fonctionnalité qui est le plus demandée.
0: Et on en parlait plus tôt, tu as une big, big news à nous annoncer concernant
1: Payfit. Oui, 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 oui. En fait, on s'intègre dans Payfit. Donc, ça va être officialisé début mai et, et ça va permettre à 85 000 salariés français de pouvoir faire du don sur salaire. Donc, toujours dans cet objectif de simplifier la démarche des donateurs au final, ce sont tous les salariés des clients de Payfit. Donc, tu vois, Payfit, aujourd'hui, ils sont, euh, ils sont euh, en, déjà, ils sont dans 5 pays. Euh, et du coup, en France, euh, ils, sont, ils ont 5 000 clients. Et sur ces 5 000 clients, ces 5 000 clients ont 85 000 salariés en tout. Et, euh, et du coup, bah, tous ces salariés vont pouvoir... Euh, hyper facilement, euh, découvrir l'association qui leur tient à cœur, la soutenir, percevoir euh, la défiscalisation et mesurer leur impact positif. Donc, c'est une très bonne nouvelle, je, je te confirme.
0: Et Payfit, euh, on en parle beaucoup aussi parce qu'ils ont réussi une levée de fonds euh, phénoménale récemment.
1: ouais ils ont levé 90 millions, il me semble. Totalement. ouais et ils avaient, ils avaient levé 70 millions, il me semble, en 2019. Tu vois, enfin en tout... Euh... Là, c'est à... plus une start-up Payfit, hein. ça commence à être une belle scale-up. <rire> non, c'est une, une, une belle histoire française. Et comment est-ce que tu conseillerais les, les, les
0: associations pour pousser les gens à s'engager Parce que le problème, et j'en parlais encore une fois avec, avec Arthur Aubeuf, tout ce qui est associatif ou même les causes environnementales
1: euh, ont tendance un peu à culpabiliser les gens. Bah, sincèrement. Euh, tout ce qui nous, tout ce qui, tout, tous les retours qu'on reçoit, tu vois. Alors, moi, c'était de, de, de mon propre besoin personnel, c'est parti, tu vois. Mais au final, au fur et à mesure, euh, quand j'échange avec les personnes qui utilisent justement Sociali, c'est le fait qu'il y ait justement cette transparence sur les associations et sur les actions qui sont réalisées qui fait que les donateurs ont euh, envie de donner. Parce qu'ils savent où ça va. Après, ce qui, ce qui permet aux Français de donner plus, c'est au moment où ils donnent qu'on leur dise, tu vois, quand tout à l'heure je te disais, euh, tu donnes euh, 1000 euros par an, 1000 euros c'est énorme, mais quand je te dis, au final, ça va te coûter 250 euros, bah ouais, c'est plus la même chose, tu vois, c'est plus le même montant. Et, euh, et du coup, pourquoi les Français peuvent avoir envie de donner plus C'est au final qu'ils sentent qu'au final, l'aide à la défiscalisation, elle est vraiment là et que ça va être simple de, de percevoir la défiscalisation. Je pense que c'est pour ça qu'ils pourraient donner plus. En revanche, le fait de donner, bah, c'est plus euh, pouvoir se, se poser la question de okay, quel impact j'ai envie d'avoir, euh, pourquoi j'ai envie d'aider, et, euh, et pouvoir trouver facilement euh, l'association qui leur correspond plus. Et d'avoir la transparence. Hein. Après, au final, c'est sur les retours des utilisateurs. En fait. Dès qu'on a des retours sur okay, « euh, bah, moi, je n'ai pas envie de donner pour x ou y raison bah, », notre objectif, c'est de mettre en place une fonctionnalité pour… Euh, pour pouvoir répondre à ce besoin.
0: Et alors la prochaine étape là de Sociali, à part PayFit, c'est quoi Le prochain, ton prochain rêve à accomplir
1: mon prochain rêve à accomplir, euh, c'est... Euh, alors, c'est mon rêve, hein, mais je ne sais... Ça, ça, peut, ça peut changer, tu vois, mais c est, c est, c est, ça, ça reste quand même pas mal. Euh, mon objectif, c'est de pouvoir... En fait, c'est d'apporter plus de transparence sur tout. Et du coup, euh, tu vois, même quand les associations, elles indiquent, par exemple, les actions qu'elles ont réalisées, bah, ce serait hyper bien de pouvoir justement avoir... Enfin, euh, euh, tu vois, que tu puisses avoir accès vraiment à... Euh, le justificatif limite la facture tu vois enfin c'est euh, ce, ce serait ce serait incroyable enfin moi j'aimerais trop pouvoir faire ça tu vois et faire un truc hyper simple pour les associations hyper simple tu vois ou même euh, j'en sais rien si un jour on pourra le faire mais euh, si on pouvait aller jusqu'à la comptabilité des associations bah ce serait vraiment trop cool parce que là du coup on on, on fait la boucle tu vois de la transparence de toutes les actions qu'elles ont réalisées
0: en tout cas, moi je voulais vraiment dire aux personnes qui nous écoutent que Sociali, enfin moi ça m'a révolutionné euh, la vie parce que je ne connaissais rien à la défiscalisation, je crois même ne l'avoir jamais fait et puis ça permet vraiment de découvrir des associations.
1: Et du coup, Sociali, c'est avec deux S comme association. Donc c'est S-O-2-S. -L
0: -Y. En tout cas, merci, merci beaucoup Alban d'avoir passé un peu plus d'une heure avec moi sur Clubhouse, avec nous, pour nous permettre de découvrir Sociali. Merci à tous d'avoir été présents. Vous pourrez retrouver toute l'actualité des rooms d'Alban sur son profil et puis pour l'actualité de Sociali, rendez-vous sur le, le site sociali.com N'hésitez pas à y aller, vraiment vous ferez de bonnes actions, ça fait du bien, surtout en cette période un peu compliquée. Vous pourrez écouter le replay de l'Inter d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room merci Alban
1: Merci beaucoup Lola, vraiment, c'est très gentil à toi de m'avoir proposé. Je suis très contente d'être venue, voilà.
0: Quant à nous, on se retrouve exceptionnellement euh, seulement lundi à midi et demi. Je recevrai Valérie Marie qui a vu sa vie basculer un jour dans un aéroport. Quand le destin nous attend là où on ne l'attend pas, c'est lundi à midi et demi. Allez, bonne journée à tous Bonne
1: journée